0: Bom dia! Hoje é 20 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Os últimos 45 dias têm sido marcados na opinião pública mundial pelo massacre promovido pelo Estado de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza, como represália ao ataque do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro. Em muitos países e também no Brasil, despontam movimentos de solidariedade à causa palestina, exigindo o imediato cessar-fogo e o direito do povo palestino à autodeterminação. Esses movimentos enfrentam diversos obstáculos, como a pressão midiática e a influência político-econômica do sionismo. Aqui no Brasil não é diferente. Para debatermos este cenário, entre outros temas, hoje iremos conversar com uma das mais destacadas parlamentares na construção da solidariedade à luta palestina, a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Um prazer estar aqui contigo de novo. A última vez que eu vim, não foi tu que me entrevistaste ainda disse eu quero voltar com o Breno. Enfim, né, para debater um tema tão importante como o combate né, ao massacre, ao extermínio, à limpeza étnica que nós estamos vendo nesse momento na Faixa de Gaza e também na Cisjordânia.
0: Antes, eu de começarmos a entrevista, eu queria anunciar que nós vamos sortear hoje dois exemplares de Tudo Isso é Feminismo, uma visão sobre história, lutas e mulheres, de Fernanda Melchiona, devidamente autografados. Então, além de conversar sobre Palestina e outros temas, a Fernanda vai estar aqui lançando o seu livro Tudo Isso é Feminismo. Eu vou convidar a Laila, que é a produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila! Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
2: É, bom dia. Quem acompanha o canal já sabe um pouco como funciona, né? Mas é, vou aqui explicar certinho. Quem estiver acompanhando em outras redes sociais tem que vir para o YouTube de Ópera Mundi e participar do chat ao vivo, que temos a opção de enviar um superchat ou um super sticker, que é um botãozinho de cifra que fica no chat ao vivo do YouTube. Então, se você está em outras redes, venha para o YouTube de ópera e ative ali o chat ao vivo né, que tem no, na plataforma. Se você está assistindo pelo navegador, fica do lado. Se você está assistindo pelo celular, você tem que clicar numa opção que fica abaixo do, da tela, né, onde está sendo exibido o vídeo. Então, botãozinho de cifra no chat ao vivo do YouTube. Você faça contribuições com super Superchat ou Super Sticker. Em qualquer valor você garante a participação no sorteio no final do programa. Uh, podem ser perguntas, a gente passa aqui para o Breno, as perguntas com super Superchat têm preferência. Não adianta ser PIX, também não dá para ser com adesão de membro. A promoção vale só para. Superchat e Sticker, certo? Aí, no final do programa, eu volto e a gente faz o sorteio.
0: Muito bem, então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados e tudo isso é feminismo. Uma visão sobre histórias, lutas e mulheres de Fernanda Melchiona serão sorteados entre os que contribuírem com Superchat e Supersticker. No final do programa, a Laila volta para sortear esses exemplares. Fernanda... Dia 7 de outubro, o Hamas promoveu o maior ataque sofrido pelo Estado de Israel desde a guerra do Yom Kippur, em 1973. Muitos qualificam esse ataque de terrorista, ou até mesmo classificam de terrorista o próprio grupo palestino. Você concorda com essa caracterização?
1: Olha, Breno, se a gente vai pegar o conceito de terrorismo, vai pegar uma lógica de um ataque deliberado a civis. E é óbvio né, que eu sou solidária com todos os civis mortos em todos os ataques, inclusive no 7 de outubro. Agora, se for pegar o conceito ipsis litter de terrorismo, nós vamos ver que quem tem promovido o terrorismo há muitos anos na região é o Estado de Israel, né, contra o povo palestino. O que aconteceu no 7 de outubro não é um raio no céu azul, né, como a mídia tentou passar de uma maneira uh, absolutamente e segue, né? E segue inclusive agora, depois de um verdadeiro massacre, depois de a cada 10 minutos uma criança ser assassinada diante dos bombardeios, do uso do fósforo branco, do cerco, né? a faixa de Gaza, do corte de insumos, etc. Mas nós estamos falando de décadas de violência, nós estamos falando de um Estado fundado com terrorismo, como sempre lembra a Luciana Genro quando conta sobre o primeiro Nakba, que significou sim né, uma expulsão de 700 mil palestinos e a destruição de quase 500 aldeias e um processo de expulsão que perdura até hoje, porque nós temos 7 milhões de palestinos, né, na verdade 13, né, 6 milhões na região, 7 espalhados pelo mundo, muitos apátridas ainda como herança dessa construção né, do Estado de Israel na região e a forma como foi construído e depois disso, depois tu sabe, a guerra dos que significou um avanço de mais 22% sobre o território que tinha ficado para a Palestina na partilha da ONU em 1948. Depois, em 2006, quando eles fazem o cerco à Gaza, transformando Gaza no maior campo de concentração a céu aberto da uh, atualidade, né, com uma lógica que é absolutamente absurda de checkpoint, de perseguição às pessoas, eh, enfim, de, de ausência ou de dificuldade de locomoção, sem contar nos árabes israelenses que vivem no estado de Israel, que sobrevivem diante de 64 leis racistas. É um regime de apartheid, é né, um regime de apartheid. E, ao mesmo tempo, os que saem de Gaza para trabalhar e que ganham cinco, seis vezes menos, como a FEPAL sempre nos alerta, é, nas, nas, nas audiências que a gente tem feito, e algumas eu participei, inclusive, contigo. Depois disso, nós tivemos quantos episódios de ataque de assassinato a frota humanitária, lá, se eu não me engano, isso foi 2010 da Turquia dos Voluntários, marchas pacíficas pelo retorno, com morte de civis por parte do Estado de Israel 2014, se eu não me engano. Então é preciso entender o contexto para entender essa violência processada na própria região que faz com que a gente esteja vendo um regime colonial de apartheid e de limpeza étnica que se expressa e que toda a propaganda pós 7 de outubro tem sido leitmotiv para endossar o sangue nas mãos daqueles que estão fazendo a propaganda de guerra sionista. Né? Isso é, não tem nada a ver, sabe? Né? eu acho que, que civis têm que ser preservados, me solidarizo, acho que nada justifica. Agora, agora a responsabilidade por essa violência e a responsabilidade, inclusive, para um grupo como o Hamas crescer tanto, do ponto de vista de apoio popular, é justamente pelo silêncio da comunidade internacional, pelo Estado de Israel que não cumpriu nenhuma das resoluções de várias que foram aprovadas, que garantiam direitos ao povo palestino, da violência submetida de forma sistemática né, no processo de limpeza ética em extermínio, do agravamento dessa situação, porque foi agravado com o governo Netanyahu, não nasce com o governo Netanyahu, mas é agravado por um governo de extrema direita que aumenta as provocações e o assassinato de palestinos e o avanço sobre a terra dos colonos, né, o avanço dos colonos sobre as terras palestinas. E tu lembra bem, tu mesmo reportaste, né, quando eles foram na ONU mostrando aquele mapa sem a palestina. Nós temos uma lógica, que é uma lógica permanente que foi agravada e que agora eles aproveitam a justificativa da guerra para tentar fazer a NACBA 2, para fazer o extermínio de fato, para fazer a limpeza étnica, que infelizmente nós estamos assistindo com uma uh, narrativa vergonhosa da imprensa tradicional. Com uma narrativa vergonhosa da imprensa tradicional. Eu, toda vez que vejo toda vez que vejo, me causa uma revolta, assim, uma revolta da forma como está sendo narrado todo o processo de bombardeios, da relativização das vidas palestinas né, que estão sendo perdidas, da propaganda sistemática né, de guerra e bom, das fake news, que a gente viu várias ao longo do processo, e, ao mesmo tempo, no início, um silêncio vergonhoso de vários setores, né? inclusive da esquerda, e eu quero te cumprimentar, Breno, por ter sido também um uh, dos primeiros que, bom, trouxe a tema do colonialismo, do apartheid, da violência, e também foi atacado. Foi atacado pela propaganda de guerra sionista. Então, eu já te parabenizei no privado, eu acho que te parabenizei lá na Câmara dos Deputados, mas eu queria fazer isso aqui no teu programa, assim como a Luciana Genro, nossa deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, que, bom, não só foi atacada, né? como está sofrendo um processo de pedido de cassação por ter sido eh, corajosa e dizer da importância da vida dos palestinos. E, e, bom, então uma posição firme, né? Então uma posição firme, não só pelo cessar-fogo, que é imediato, eu fiquei muito feliz com a realização do ato que tu participaste, porque depois de tanto tempo de silêncio na Câmara dos Deputados, de uma propaganda sionista sistemática, da votação de acordos com o Estado de Israel, depois de dez dias de guerra, e só nós orientar contra, que eu fiquei absolutamente revoltada, né? Te contei esse processo, a gente conseguiu fazer um ato forte com um documento assinado por 62 parlamentares que, é, claro, além do cessar-fogo, também pede a revogação desses acordos econômicos, militares, é, enfim, e,
0: obviamente, a autodeterminação do povo palestino. Muitos apresentam o atual conflito, Ferranda, como uma guerra entre Israel e o Hamas. Seria uma espécie de disputa entre o governo Netanyahu e o Hamas, uma disputa entre dois demônios. Você acha essa caracterização correta? É isso que está em curso, uma guerra entre Israel e Hamas?
1: Não está em curso uma guerra, Meren, está em curso um massacre. Quando nós estamos falando do quarto maior exército do mundo, apoiado pelos Estados Unidos, contra um povo que não tem direito a ter exército, gente. Porque os, os palestinos não têm Estado, não têm direito a ter exército, não têm controle sobre sua água, não têm controle sobre sua alíquota. Eu sei que tu sabe, Breno, mas sempre é importante a gente falar, porque a gente está enfrentando grandes conglomerados, né? Não tem controle sobre os seus recursos naturais. Os palestinos estão, assim, há muito tempo, há muito tempo, tentando sobreviver. Vocês imaginem, é do tamanho a faixa de Gaza de Gravataí, aqui em Porto Alegre, que pode fazer a comparação aqui na, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, onde vivem 2 milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. É um dos lugares com maior concentração de pessoas por metro quadrado. Mais da metade, quase 70, São jovens. E não é porque as pessoas não vivem, é porque as pessoas vão sendo mortas pelas péssimas condições, pela anemia, pela falta de insumos, muita gente desempregada. Então, e quando trabalha fora dos muros, passando pelos checkpoints, pelas revistas, por tudo, ganha cinco, seis vezes menos. São super explorados, né? Por isso, há também o conceito de campo de concentração, né? o confinamento, o controle, os experimentos bélicos do quarto maior exército do mundo com as suas tecnologias usadas. Então, nós estamos falando de um massacre, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós estamos falando de uma lógica do imperialismo que apoia o massacre, não é à toa, né, do imperialismo estadunidense e europeu, mas também pelo controle de recursos naturais na região e para ter um enclave né, para chamar de seu. E, em terceiro lugar, essa narrativa que é construída, inclusive, né, sinceramente, mas enfim, teve jornalista que relativizou o ataque de ambulância. Tem uma carga, Breno, tem uma carga de racismo que é pesada, né, e, e é muito engraçado, porque eles invertem os argumentos tentando tratar todo mundo que defende a Palestina livre, que defende o povo palestino como se fosse antissemita quando os árabes também são semitas, né e, bom, tu é descendente de judeu e Luciana também, tantos outros que têm se posicionado, né mas, na verdade é o sionismo que é uma ideologia colonial e racista e racista contra os outros e que está aproveitando né, a comoção para, junto com todo esse poder econômico, justificar a construção da limpeza étnica, a construção do segundo NACMA, que é o que nós estamos vendo nesse momento histórico. Gente, são, eu, nem, eu nem atualizei o número hoje, infelizmente. Né? Mas não, não, não são números, né? são pessoas. São milhares, são mais de 4 mil crianças mortas. 4 mil crianças mortas, mulheres, sendo bombardeadas de forma sistemática. Israel disse que vai para o Sul e bombardeia o Sul, diz que vai para não sei o que bombardeia não sei o que. Então, o que nós estamos vendo é a tentativa de avançar ainda mais. E se fosse né, contra o Hamas, que de fato não é, a gente sabe que é contra o povo palestino, porque estão atacando a Cisjordânia. E estão atacando também a Cisjordânia. Estão perseguindo as pessoas na Cisjordânia. Então, então é, nós já vimos isso, né, Breno? Nós vimos isso no Afeganistão, né? nós vimos isso em outros momentos da história, quando o imperialismo quer justificar as suas perseguições, a sua política de controle geopolítico de determinadas regiões e também fazer lucrar sua indústria bélica, porque tem gente que está ganhando muito dinheiro né? com o massacre que está acontecendo nesse momento. Por isso, que eu acho que é grave, e eu quero reportar aqui, a votação na Câmara dos Deputados do acordo 554 com o Estado de Israel, que é um acordo na área de segurança pública, primeiro porque endossa o massacre. E a extrema-direita, quando botou para a votação, foi muito clara de dizer que tinha que sinalizar para Israel, etc., etc., ou seja, é uma posição de apoiar um Estado que está fazendo todas essas barbares. E, ao mesmo tempo, que além do simbólico, é extremamente político e econômico, porque são acordos de cooperação na área de segurança pública para eles venderem essas tecnologias para aplicar aqui. Aplicar contra quem, Breno? Contra quem essas tecnologias vão ser aplicadas no governo Bolsonaro? Foram aplicadas contra os inimigos do governo. Um dos softwares usados para espionar era Israel. Né? Então, é, é muito grave e nós precisamos avançar nessa ideia das campanhas do BDS, boicote, desinvestimento e sanções, a revogação desses acordos. Eu, como tu, também acho que já devia ter sido uh, chamado o embaixador para consulta. É uma provocação ele ter reunido com o Bolsonaro. E qualquer um, aqui não, não é direita, esquerda, nesse caso, nós somos bem esquerda, mas tem a ver com regras da diplomacia internacional, entendeu? Imagine o cara aí reunir com a oposição no país, fazer toda aquela chantagem para tirar os, palest... os brasileiros né, que estavam na faixa de Gaza, e, e ao mesmo tempo, uh, tudo já justificaria a própria ação né, criminosa do Estado de Israel. Então, Chile, Bolívia, Colômbia, eu acho que o Brasil já devia ter feito também. Mas o mínimo é revogar esses acordos, né, revogar esses acordos internacionais e aumentar a mobilização. Eu queria concluir com isso, porque nós falamos sobre muitas coisas, mas não falamos da importância da mobilização. Quando nós estamos falando de um massacre, que é um massacre, no terreno militar, não tem né, muita. É um massacre, é o quarto maior exército do mundo respaldado pelo Estado de Israel, massacrando o povo palestino. A nossa forma de ser solidária, de fato, com o povo palestino é fazer mobilizações de massas, fazer mobilizações grandes, e tivemos mobilizações grandes nos Estados Unidos, nas universidades, o movimento dos judeus, não em nosso nome, é muito importante, né? e foi forte, ocupou estações, fez mobilização... Na França, mesmo com a perseguição, tanto a proibição... Quanto à perseguição a grupos políticos como a NPA, que também foi consequente na defesa do povo palestino e que está ameaçado de perder sua legalidade, mesmo com toda essa perseguição, foram milhares de pessoas em Londres, em vários países árabes, teve mobilização. No Brasil, nós tivemos mobilizações dignas, importantes. No estado de São Paulo foi forte, aqui em Porto Alegre. Eu participei de uma só, porque as outras eu estava, uma no Marrocos e outra em Brasília. Mas achei forte, mas pode crescer. Tem o dia 29 marcado que inclusive é uma data muito importante e simbólica, então nós temos que construir essa mobilização, porque é a forma, é a forma de parar o Estado de Israel, é a forma, nos Estados Unidos, por exemplo, o Biden está indo graças ao Biden e aos Estados Unidos, né? aquela resolução do Brasil, que bom, não era 100%, mas era importante ter sido aprovada, acompanhada por vários países, foi vetada, então, tem que crescer a mobilização dos Estados Unidos para, no ambiente interno, emparelhar os governos e garantir que o massacre pare, porque a cada dia que a gente está falando são centenas de mortos, milhares de mortos. E
0: né? que você acha que nós não temos aqui no Brasil, ainda não temos, um envolvimento pleno e ativo dos grandes partidos de esquerda e das demais organizações populares na solidariedade à resistência palestina, como já ocorre em outros países?
1: Breno, eu acho que, primeiro, é muito importante toda a unidade para fazer com que tenha mobilizações grandes, né? Então, só... Agora, o que nós vimos é que no início teve uma omissão né, deliberada, uma omissão, um silêncio, ou até um endosso de uma linha parcial que era para justificar o massacre, né? Que era para justificar o massacre. Era isso que estava sendo construído, Na, enfim, nas várias intervenções da, da propaganda de guerra comandada pela mídia corporativa no, no Brasil, sabe? Então, eu acho que teve essa questão, pressão da mídia corporativa e, ao mesmo tempo, um, uma omissão Deliberada ou não, de setores que, naquele momento, achavam que, Ai, enfim, vamos ficar muito isolados, mas é que a gente não altera a correlação de força se a gente tem medo de falar as verdades, né? De falar as verdades e ajudar mas a desmontar
0: essa. Como você acha que era o medo dos setores de esquerda que ficaram, digamos, pelo menos num primeiro momento, omissos? Recémos.
1: Eu acho que duas coisas, né? Tanto da propaganda sionista, e aí nós estamos falando de vários né, veículos da mídia corporativa, o medo eleitoral no sentido de enfrentar, não é enfrentar, né, mas debater com os seus comum, porque, claro, as pessoas são bombardeadas por uma narrativa. E ao não saber o contexto inteiro, né, é óbvio que, enfim, elas estão vendo diariamente o sete. Só o filme, né? só a foto, perdão, e não o filme, não. não o contexto, não as barbares, não as mortes de civis sistemáticas já perpetradas pelo Estado de Israel, né? e óbvio, nós estamos falando de vidas, como eu te digo, todas as vidas para mim importam, me solidarizei com todas as vidas perdidas israelenses, palestinos, brasileiros, mas ali tinha uma narrativa, que era se solidarizar só com as vítimas israelenses para justificar para justificar uma saca que viria logo à frente. Então, esse setor por questão de eleição, de, eu acho, né? Eu acho, não tomou uma postura mais ativa, na ajudar mesmo a alterar a correlação de força, problematizar, a trazer o contexto todo e o filme inclusive para ter a paz. Porque todo mundo quer a paz, né? Não a paz dos cemitérios. Que é o que o povo palestino estava imposto há tantos tempo, né? E segue, infelizmente, com milhares de mortos. Mas a paz. Aí alguém me pergunta qual a solução, né? Nós já conversamos um pouco por telefone sobre isso, a solução de dois estados, e eu acho que teve toda uma luta importante do Arafat, enfim, que se tentou, mas Israel descumpriu todos os acordos, gente. Israel descumpriu todos os acordos até aqui, então eu acho que a gente tem que lutar e a própria autodeterminação do povo palestino significa uh, a prioridade do próprio povo palestino uh, escolher ou, ou pensar essa forma uh, de pacificação, né? mas defender a autodeterminação, defender defender o cessar fogo imediato e combater o colonialismo é uma luta do nosso tempo. Tu fizeste uma, uma brilhante intervenção, eu espero que tu passe, eu, tu deve ter falado várias vezes sobre o colonialismo da atualidade, né? É isso, nós estamos vendo um regime colonial. E esquerda que a é esquerda não pode compactuar com colonialismo, com racismo, com apartheid, gente nós enfrentamos, denunciamos, o Mandela hoje é um ícone, né, por conta de toda a luta contra o Apartheid na África do Sul, que foi uma barbárie, né, ficou 27 anos preso por enfrentar essa barbárie, inclusive chamado de terrorista, como tu bem sabe, né, e ao mesmo tempo, bom, nós estamos vendo ali, com silêncio, com a conivência, com a cumplicidade dos organismos internacionais, sabe, então, então, pelo menos eu acho, claro, o imediato, né que alguém perguntou ali, o imediato é ampliar essas mobilizações. Né, ampliar essas mobilizações. Você
0: acha que o ambiente da esquerda está melhorando, desse ponto de vista, já há mais engajamento na solidariedade?
1: Acho que sim. Acho que a própria carta que nós fizemos, que eu acho que foi muito importante, te falei que eu estava contente com essa construção, 62 assinaturas, depois de tantos dias da votação lá desse acordo com só nós orientando contra, a votação na Criden, que só eu orientei contra e votei contra as moções sionistas, porque, claro, eles botam junto com o pesar dos civis, eu me solidarizo, falei no microfone, mas ali tinha uma narrativa sionista para justificar o massacre. <risos> então, não vou votar, não. eu votei contra e apresentei uma moção, a única que falava das vítimas israelenses, palestinas, e contra o massacre, o apartheid e o colonialismo, Obviamente foi derrotada, né, Breno Eu fiz oito votinhos nessa, nessa moção, mas fiz um enfrentamento político junto com o Glauber, que foi comigo nessa sessão fazer um enfrentamento político. Eu acho que cresceu. As 62 assinaturas, como eu te disse, eu, eu fiquei feliz de conseguir ampliar, porque nós precisamos ampliar, né? Caracterizar né, o que foi essa omissão lá atrás... Eh, e, e, e eu acho que também tem a ver com as pressões sobre a esquerda, e isso é sempre muito importante a gente debater porque tem muitas lutas a serem feitas. E eu sei que nós vamos debater sobre a Argentina e nós vamos ter que debater os temas econômicos do Brasil, né? A catástrofe da Argentina e, e tudo mais. Né? Agora nós precisamos de um ambiente amplo e de mobilização. Eu comemorei quando o Lula. Uh, fez, né, finalmente reconheceu que era um genocídio, falou, genocídio é importante, o Lula, falar que é genocídio, inclusive, porque é um genocídio, e a gente está assistindo, e eu estava me incomodando, eu te disse, eu vejo a imprensa me dar uma agonia, porque nós estamos vendo um genocídio televisionado, e eles dando uh, narrativa para seguir o genocídio. Né? Então, uh, ajuda nessa pressão e nesse debate de, de mostrar para o povo brasileiro, né, enfrentar a narrativa corporativa, mas também para exigir que o governo seja consequente com as suas próprias palavras, né? Porque a gente não assiste um genocídio e diz, tá, é um genocídio. Não, é um genocídio. É um genocídio. É um massacre televisionado. São milhares de crianças. E quando a gente está aqui debatendo, nós estamos, há 20 minutos, duas crianças palestinas morreram. A cada 10 minutos, uma criança palestina morre. E, e, sabe? Então, eu acho que é muito importante ampliar. E como eu digo, no Brasil, nós tivemos mobilizações dignas e teve muita importância de ter gente como como nós, que desde o início estamos falando para ver o filme e não a foto, que estamos colocando contexto, estamos colocando né, toda essa conjunção que produz a violência, a barbárie. Inclusive, eu usei é, editoriais de jornais israelenses para mostrar que a culpa era do Netanyahu. Né? É, enfim, é, na, na, no debate lá do, da Credem do, das moções. Né? Agora, nós precisamos ampliar essa mobilização. Nós precisamos ampliar, porque é a forma do genocídio parar. Militarmente, como que vai ser? Né? A forma do genocídio parar é ter mobilizações de massas que pressionem os seus governos. Né? Eu, eu torço muito para que cresça ainda mais nos Estados Unidos. É muito importante a luta que o movimento negro tem feito lá, que as pessoas nas universidades têm feito lá, que os judeus do não em nosso nome têm feito lá. É muito importante. E é preciso que cresça para a gente uh, garantir o fim do massacre e também avance na autodeterminação né, do povo palestino.
0: Deixa eu te perguntar, você acha que a solução dos dois estados, como propõe as resoluções da ONU desde 1947, seria o caminho para superar o conflito no Oriente Médio? É um debate, dois estados ou um estado. Como é que você se posiciona nesse debate?
1: Eu, claro, prefiro sempre... Eu falo sempre autodeterminação, porque né, cabe ao povo que está sendo massacrado, inviabilizado de ter a sua autodeterminação, né, buscar, uh, a partir da sua compreensão, qual é a melhor solução, né, então, o que, que eu digo só dos dois estados, que eu acho que tu compartilha, e vários uh, movimentos têm falado, que foi, que foi usado durante muito tempo e que não foi efetivamente cumprido, porque não se teve os dois estados, né, porque a faixa de Gaza não tem uh, controle sobre seu próprio território, porque a Cisjordânia tem um apartheid físico, inclusive, né, enfim, e uh, agora vários estão falando que propagar a solução dos dois estados é uma forma de não ter de novo os dois estados e o conflito seguir portanto estão falando num estado único né eu uso o termo autodeterminação por isso por uh, esse cuidado esse respeito e essa compreensão de que o povo palestino tem que escolher o seu melhor caminho né então não sei o que, que tu pensa mas é o que eu em geral uso porque é, é assim né a gente parte de solidário eh, na luta pela libertação pela luta, na, na luta anticolonial e na luta pela autodeterminação e claro, vou lendo, né, vários especialistas pessoas que conhecem muito que têm dito que essa solução dos dois estados agora pode ser mais uma forma de protelar e não ter de novo os dois estados como já vem sendo feito há mais de 20 anos e infelizmente o povo segue acossado, massacrado e humilhado de forma sistemática além de, bom, suspeitado assassinado, como tu bem sabe o preso, olha quantos presos tem nas prisões caileis, crianças presas, entendeu?
0: O comportamento da esquerda brasileira e do governo deveria ser de solidariedade incondicional à luta palestina ou isso poderia se confundir, como alguns dizem, o apoio ao Hamas?
1: Eu acho que a que a posição do governo brasileiro tinha que ser mais dura em vários aspectos, né? mais dura no sentido das relações com o Estado de Israel. Né? Uh, nas questões dos acordos econômicos, na questão do rompimento diplomático, na questão da revogação né, de, de acordos comerciais, militares, etc., porque é uma forma de barrar o genocídio. E eu acho que o governo deveria ser, apoiar incondicionalmente a luta dos palestinos pelo direito à autodeterminação no sentido de reconhecer o apartheid e o colonialismo. Né? Isso não é apoiar o Hamas, Tu sabe bem tranquilamente, eu, uma feminista que tem uma ideologia opositora às ideologias do Hamas, etc., mas isto é se solidarizar com a luta do povo palestino para ter o seu Estado. Né? Inclusive o governo condenou o ataque do 7 de outubro, como tu bem sabe, mas não condenou com a mesma veracidade o terrorismo do Estado de Israel. Isso eu acho que é errado. né? Não condenou, não trouxe os elementos, porque vamos conceituar terrorismo, gente. É ou não é terrorismo? E é um Estado ser terrorista
0: é o pior, né? Então, uh, eu acho isso. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Alpera Mundi vocês já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Superchat, supersticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoie@ operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix: apoio@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazer. Quero lembrar que nós estamos, como vocês sabem, já há muitas semanas sobre constante pressão de desmonetização dos programas do Opera Mundi. Isso significa que o YouTube, quando nós fazemos programas mais críticos em relação uh, uh, ao massacre a uma do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, muitas vezes nossos programas são desmonetizados, a gente perde os anúncios publicitários em nosso canal. E isso para que nós possamos enfrentar essa situação, nós precisamos mais do que nunca do apoio de vocês. Qualquer contribuição é muito bem-vinda é, e é essencial tanto para a nossa manutenção quanto para o desenvolvimento desse jornalismo crítico e independente que nós buscamos oferecer todos os dias. Portanto, faço um pedido especial para que vocês reforcem essa contribuição através de uma dessas seis formas é, possíveis. Lembro também que hoje nós teremos brindes para quem contribuir com a Ópera Mundi. Dois exemplares autografados de Tudo Isso é Feminismo, Uma Visão sobre História, Lutas e Mulheres, de Fernanda Melchiona, serão sorteados entre os que contribuírem com superchat e super sticker. Portanto, façam sua contribuição, além de ajudarem a Ópera Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo também estarão concorrendo a essa importante obra de Fernanda Melchiona. Fernanda, qual é a sua avaliação da eleição de Javier Milley na Argentina?
1: Acho que, claro, uma tragédia no sentido... Né? E desejo muita força aos argentinos. Acho que a Argentina entra na rota de um processo que nós conhecemos bem no Brasil, que significou a eleição do Bolsonaro em 2018, o Trump nos Estados Unidos em 2016, que é né, uma combinação de uma crise econômica profunda e a falência de uma agenda liberal comandada pelos peronistas também, no sentido econômico mesmo, né, um país com 140% de inflação e, e obviamente, com uma crise social profunda e uma crise de representatividade, um outsider, né, que se vende como antissistema, uh, organiza o, o pega um espaço social do vazio, deixado, e se uh, elege, infelizmente, com o, o voto da população, a gente sabe que ele é um fascista, a gente sabe tudo isso, mas é um fenômeno muito parecido, né, num setor do movimento de massas, comprar gato por lebre, enfim, uh, fazer um voo, no, no, enfim, no, no precipício, digamos assim, uh, então, é óbvio que a gente sabe que a agenda econômica deles ainda é mais liberal, com a restrição das liberdades democráticas, com a tentativa de revogar os direitos e, e a conquista do, 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 do povo de uma forma geral, mas é um movimento que nós já vimos. Né? Então, eu, primeiro eu tenho confiança na capacidade de resistência do, do movimento argentino. Né? O movimento operário argentino tem história de luta, de mobilização, o movimento de mulheres, a luta política, eu acho que vai ser forte na Argentina. Eu tive lá naquela semana dos é. direitos humanos e no ato uh, contra a ditadura, a ditadura nunca mais tinha um milhão de pessoas em Buenos Aires, né? então tem uma memória também, um combate às saídas autoritárias, que vai se expressar em mobilização, vai ser na rua. Né? Por outro lado, eu acho que esse fenômeno do enfrentamento com a extrema direita é um fenômeno extremamente uh, atual e, uh, e uma situação que nós vamos seguir enfrentando, porque nós estamos vivendo com um modelo que está numa uma crise profunda, uma crise polidimensional. Olha o que foi o calor no Rio de Janeiro, o tema do aquecimento global no Brasil todo. Né? O que nós estamos enfrentando aqui nas enxurradas é uma crise econômica profunda, com rebaixamento global dos salários, com uma agenda econômica dominada pelos interesses dos grandes grupos econômicos. Né? Uma crise que aumentou as desigualdades e, ao mesmo tempo, uma agenda econômica liberal e moderada que não vá à raiz dos problemas né, cria ou deixa um espaço social vazio para se retroalimentar essas crises e essas alternativas aparecerem tu fez um tweet relembrando com outros momentos da história e se pode relembrar né, com o nazismo e o fascismo e uma esquerda que se adaptou à agenda econômica do capital também e deixou um vazio e nós eh, também temos que fazer a mesma caracterização, o mesmo debate em relação à Argentina em, em que, infelizmente, né, viu essa catástrofe da eleição do Milley ontem, e ao mesmo tempo com o próprio Brasil, né, porque essa agenda econômica, e tu sabe que eu fui muito crítica ao arcabouço, votei contra, é, tentei fazer os debates e alguns veículos de esquerda, né, vocês foram um os poucos que fizeram o debate do arcabouço, isso também vai se expressar no orçamento que está sendo proposto para o ano que vem, que é uma catástrofe para o povo brasileiro, para o povo brasileiro e para o governo Lula também porque é uma agenda econômica que não enfrente os privilégios do capital, que não aponte no combate às desigualdades, que enfim é uma agenda econômica que interessa os donos do poder mas que inviabiliza inviabiliza programas sociais investimento, melhoria nas condições de vida, que é tão importante para o povo brasileiro e para o próprio governo por isso que eu disse, lembra quando eu falei no arcabouço que pode ajudar a extrema direita não é o meu voto não no arcabouço o que pode ajudar a extrema-direita, é acabou acabouço fiscal. O que pode ajudar a extrema-direita no Brasil, é acabou acabouço fiscal, porque a gente sabe que uma experiência agora com o governo, muito dificilmente cresceria uma alternativa de esquerda radical, né? como é o PSOL, como né? nós fizemos lá atrás, desde 2013, a tentativa de superar pela esquerda, pode eleitoralmente retroalimentar a própria extrema-direita, que tem força no tecido social e que segue com um apoio uh, né? relativo no Brasil. Relativamente forte, eu digo. Então, é muito importante debater esses temas econômicos e enfrentar essa agenda liberal que tem sido comandada pelo Haddad, mas que, obviamente, a nossa forma de fazer isso é fazer mobilização, é fazer luta, é fazer debate nos sindicatos, é ir para cima e não o contrário. Agora que, agora que o governo Lula não posso falar, não posso criticar o contrário, gente. Se a gente quer que o governo dê certo, a gente precisa de forças de esquerda que possam lutar para que, de fato, ele possa dar certo, porque com um orçamento desse, de déficit zero...
0: Você acha que a vitória do, do Milley sinaliza um fenômeno que pode reverberar no Brasil? Quer dizer, é, representa um, 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 um sinal de alerta vermelho sobre as chances do bolsonarismo manter musculatura e disputar com chances em 2026? Eu acho que sim, eu
1: acho que sim, esse sinal já tem, né, no geral, no próprio resultado da eleição, no tecido social, nas formas que a gente sabe que a extrema-direita, enfim, existe e, e tem, talvez no momento da história, né, claro, 21 anos de ditadura era diferente porque eles comandavam com os fuzis, digamos assim, mas em momentos históricos talvez só o integralismo, né, lá atrás teve esse peso que hoje tem a extrema-direita brasileira, né, Uh, e, e eu acho que eles têm uh, essa, essa musculatura de um pedaço do tecido social né? mas uma frustração uh, uma incapacidade de avançar em direitos, em garantir aumento real no salário mínimo em direitos para o povo brasileiro investimentos nos serviços públicos uma agenda econômica que priorize o combate a violência contra as mulheres LGBTs, negros e negras enfim, né? uma, uma agenda uh, que, que combata as desigualdades é fundamental, e se o governo, nesse governo de conciliação, na parte econômica, que é o que determina a possibilidade do governo fazer, né? é, captula os interesses da Faria Lima, etc., qual é a, o, a consequência, né? a, a, a lógica do ponto de vista de investimento? E dois, eu acho que o tema da extrema-direita é um tema do nosso tempo, né, Breno, assim, ela existe no Chile, por exemplo, Vai ser uma eleição difícil também. Nos próprios Estados Unidos, e a gente sabe que, bom, o Biden tem uma política imperialista. Ah, e a gente já sabia, inclusive, na Palestina. E é isso. Mas também tem lá a força eleitoral do Trump, etc. Então, eu acho que, inclusive, para enfrentar a extrema-direita, a gente precisa de uma esquerda radical, né? uma esquerda, sem medo de dizer o seu nome, como diria o Safátria, uma esquerda que vá à raiz dos problemas, porque a raiz dos problemas é justamente a consequência desse modelo político-econômico que é o capitalismo. Né? Agora, assim como foi com o fascismo e com o nazismo... É, que é a expressão do capitalismo, da saída autoritária para a crise do capitalismo, com o capitalismo mais né? mais, enfim. Mas, um setor do movimento de massas, na frustração, faz o voto bronca, como expressou ontem a votação do Milley, e no Brasil, eu acho que sei, acende o alerta. E por isso, eu já fiz o gancho com o arcabouço e com o orçamento, que é algo que tem me preocupado. Orçamento, deve zero! Mas é uma doideira isso! É, uma, é, é um negócio impressionante, impressionante, que, que vai se materializar nessa tentativa no início do ano que o Haddad falou ontem de cortar 24 bi. Onde vai cortar 24 bi, Bereno? Vai ser da dívida pública? Claro que não. Vai ser dos privilégios do, do, do sistema financeiro? Claro que não. Não sai de onde? Dos programas sociais de um país que agravou a desigualdade que tem mais bilionários hoje do que antes da pandemia e mais bilionários ainda, e que teve um rebaixamento global dos salários da classe trabalhadora, uma flexibilização né, do próprio trabalho e que tem, enfim, um incremento da população pobre e do peso da crise econômica sobre a classe média e a classe trabalhadora. Então, eu acho que acende, sim, um alerta e também é um alerta que precisa é preciso ser feito aqui no sentido de que a gente elegeu o Lula para ter liberdades democráticas para lutar. A gente precisa lutar, contra o deve zero investimento zero porque se a gente não pressiona e é na rua que a gente pressiona não é tendo carguinho ali ou ali ou ir lá não é na rua na mobilização é tendo autonomia dos movimentos aí para cima bom aí é a política da Faria Lima que quando a gente que a gente sabe quando eles não querem mais não serve para eles eles fazem um golpe como fizeram um golpe parlamentar lá atrás né porque a burguesia é assim então a gente precisa uh, fazer esse debate e, e enfim claro apoiar também a resistência dos nossos irmãos e irmãs argentinos. Eu tenho só muita, não sei se a fé é a palavra, mas tenho muita esperança na capacidade de resistência do povo argentino que tem uma história de luta impressionante, né, um movimento operário, de luta popular, de luta resistência à ditadura, então eu tenho certeza de que a resistência vai ser forte lá e, e também é óbvio, essa luta é global, é internacional, a gente é, é enfim, somos parte dessa resistência, dos irmãos e irmãs.
0: Fernanda, eu queria agora te perguntar sobre o teu livro. Tudo isso é feminismo? Em um mundo convulsionado como o que vivemos, o feminismo segue como uma questão estruturante das lutas sociais. Fala um pouco do seu livro e dessa questão. Breno, eu queria inverter a pergunta. O que tu achou do meu livro?
1: <risos> que tu eu leu?
0: Semana, eu achei ótimo. Aliás, muito bem escrito. Aliás, muito
1: bem escrito. Obrigada. Foi o primeiro, sabe bem, né? Eu topei. É para uma coleção, para dizer para os nossos uh, seguidores aqui, é para uma coleção introdutória, digamos assim. Então, foi uma mescla de introdução, e claro, eh, por isso eu botei uma visão, porque tem a ver com a minha perspectiva de mundo, que é uma perspectiva anticapitalista, e uma luta feminista que eu faço há mais de 20 anos, e essas intersecções, né? Então, eh, tem. Né, toda essa parte sobre as notas do patriarcado, né, sobre eh, como o capitalismo se apropia de uma opressão milenar às mulheres, mas se apropia para aumentar a superexploração, inclusive com eh, o Engels, que já tinha apontado lá na Origem da Família da Propriedade de Estado. Foi muito importante o trabalho do Engels à época para desnaturalizar essa opressão das mulheres e colocar na propriedade privada. A Gerda Lerner que fez um trabalho excelente, foi 20 anos de pesquisa dela sobre a criação do patriarcado, eu super recomendo também o livro dela, hoje eu vou recomendar a Angela Davis, que também é outro marco, aqui no final, mas é um outro livro que eu recomendo também, pra, enfim, e com a Silvia Federici, né, que ela tem uma tese muito interessante, eu estou aqui com Caliban e a Bruxa, que a, a, a Santa Inquisição, a Queima, as Bruxas, foi fundamental para forjar os papéis de classe que ia ser construído com o capitalismo, então ela faz esse debate, que é um debate trazido e inovado por ela, e que é muito importante, né? Que o livro também faz nessas notas sobre o patriarcado, mas independente da construção milenária, os debates sobre o patriarcado uma coisa é fato, né? o capitalismo aumentou essa opressão porque a gente sabe o peso da combinação da exploração com a opressão sobre as mulheres, seja no que diz respeito à mão de obra, pagar salários mais baixos, seja na exploração ainda maior sobre as mulheres negras, seja no trabalho do cuidado, que a Silvia também chama de fábrica de trabalhadores, que é um trabalho não pago, né? ou trabalho mal pago quando é terceirizado para trabalhadoras domésticas e cuidadoras, né? sem carteira assinada, com baixos salários, enfim. Então, essa questão do capital e dessa opressão que combina os elementos da cultura machista com uma estrutura que, que nos subordina, digamos assim, eu acho que é fundamental para buscar... As alternativas. Eu parto... Depois eu conto sobre a primeira onda, problematizando o tema das ondas, a segunda, a terceira, a quarta, dicas de leitura, mas eu tenho uma hipótese, sabe, Breno? Que as mulheres são dos poucos movimentos sociais eh, da atualidade que fizeram e ainda tem uma latência de uma eh, luta expressiva, né? Eh, o conceito de ondas, eu vou falar demais, quando me empolgo e até mostrar.
0: Falando sobre as ondas do movimento feminista, né? É, é que tem
1: Foi dado inati, inadvertida, inadvertidamente esse termo, eu até conto como ele surgiu. Mas tem toda uma crítica, né, que essa conceituação das ondas enxerga uma coisa estanque e não uma luta contínua que de maneira desigual e combinada se expressou em outros países. A primeira onda trata do sufrágio, por exemplo, mas na Arábia Saudita só se conquistou o sufrágio em 2015 como parte já do que nós estamos vivendo na atualidade. E segundo, porque a perspectiva sempre era uma perspectiva branca focada no norte global e de mulheres de classe alta. Né? Então, se apagava o peso das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres indígenas, do sul global. Então, tem várias críticas, mas eu apresento elas e conceituo para trazer determinadas personalidades e determinadas lutas importantes, né? determinados processos revolucionários que as mulheres tiveram muito tempo foram apagadas, coisas que eu acho importante compartilhar, que eu fui descobrindo em leituras distintas e achei que era um livro que era importante trazer a história, citar personalidades e, ao mesmo tempo, ter uma visão. Né? Mas eu estava te contando tudo isso porque, independente da conceituação das ondas, é inegável que as mulheres tiveram um ascenso na última década. Né, um acesso de luta das mulheres, seja para reagir à tentativa de conservadora de retroceder em direitos, seja para enfrentar as consequências da crise econômica, seja nas lutas democráticas, e isso abriu todo um canal de resistência por um lado, né, e as mulheres foram determinantes para, por exemplo, derrotar o Bolsonaro aqui, e eu conto tudo isso, e todas essas contribuições dos vários feminismos a um feminismo né, tradicional, né, com essa perspectiva, mas ao mesmo tempo aponto que eu acho que o feminismo que foi fundamental nessa resistência tem que dar o passo adiante para construir um programa, um todo programático conectado com as defesas né, da classe trabalhadora, enfim, com uma alternativa anticapitalista e antissistema para ajudar a parir um mundo novo, porque eu vi, eu esse mundo está...
0: Eu vi no livro, Fernanda, eu, isso me chamou a atenção, um esforço, digamos... Para definir melhor o campo do que seria um feminismo classista, te preocupa a influência do feminismo liberal sobre a luta das mulheres?
1: Eu acho que aqui no Brasil, uh, no, o movimento feminista prima a, né, o, o, o classismo, digamos, organizações, assim, no, nas organizações, do que é diferente dos Estados Unidos, né, Bram? É diferente dos Estados Unidos. Aqui, o feminismo liberal se expressa pela mídia corporativa, pelas propagandas, etc. etc., né? É...
0: também.
1: Também, mas também tem muita problematização. né? Porque quando tu abre o debate de gênero, tu pode até querer mudar para uma ideia de sociedade, mas tu vai ter que trabalhar, que, é que é o terror da extrema-direita. né? Eles atacam tanto o debate de gênero, porque, primeiro, é óbvio, eles têm uma visão reacionária. Eles querem retroceder nas conquistas das mulheres. E não é exagero o que eu estou falando. Não é exagero. Eles querem que a gente seja condicionada à ideia uh, né, do, do espaço privado. E eles falam. E segundo, porque eles veem a potência da luta das mulheres. Né, a potência, inclusive, para enfrentar a extrema-direita. Mas, em vários lugares, tem uma disputa. Uma disputa programática. Né, uh, inclusive, nos Estados Unidos, como eu cito, né, o caso do feminismo liberal. E até conceito já usando a Nancy Fraser e outras pessoas, talvez, como feminismo neoliberal. Por isso que é importante falar de feminismos. Né? Esse livro aqui, que eu ia recomendar, mas eu deixo para a próxima, da Lúcia Delap, que é muito gostoso de ler, fala em determinados momentos do feminismo imperialista, de mulheres britânicas que iam nas colônias, não, que é isso, então nós temos que disputar qual o feminismo, é um feminismo que não cabe colonialismo, né? é um feminismo que não cabe racismo, é um feminismo que não cabe transfobia, é um feminismo que uh, não cabe... Tem um, um título da Cecília Toledo, que eu também cito, que, que escreveu, que eu acho ótimo Mulheres, o gênero nos une a classe nos divide, porque ela fez esse debate lá no final da década de 90 militante do PSTU justamente para fazer uma perfilação teórica, isso foi antes ainda dessa onda que a gente viu nos anos de, de 2000, então tem esse esforço programático e tem o esforço também de contar a história de forma fidedigna tu deve ter visto, que eu cito várias personalidades inclusive pessoas das quais eu, eu, eu enfim mas que são a história, né, que são é, momentos da história que, que ocorreram, quando tem ali a luta das sufragistas, por exemplo, tinha uma combinação do feminismo liberal com o, o, o feminismo classista, digamos, por determinadas maneiras, quando se expressa, eu não citei, não deu tempo, não deu espaço, né, eu tinha que escrever 50 páginas e escrevi mais, é, mas quando esse livro aqui trata as atas, todo o debate da organização das mulheres na, na União Soviética, na Rússia antes, mostra os momentos de unidade de ação e os momentos de enfrentamento, quando mulheres trabalhadoras se enfrentavam com as patrojas, né, que não lutavam pela mesma coisa, inclusive com citações, que, que é isso, né, é isso. Tem um elemento policlassista, por exemplo, uma luta contra a violência, é uma luta bom de todos, e, e tem que seguir sendo feita é evidente, porque não, nós não queremos que nenhuma pessoa, nenhuma mulher morra vítima da violência, seja ela da classe baixa, seja ela pobre, seja ela rica agora, para as pobres é mais difícil né? inclusive ter onde morar, etc agora, tem uma dimensão do ponto de vista da luta, da consigna, e, e é uma luta muito necessária, né, Breno? é muito necessária porque aumentou os feminicídios no Brasil, o feminismo cresceu, cresceu, mas aumentou a violência de gênero, aumentou os casos de assédio, etc. Então, são lutas necessárias, mas o que eu estou dizendo é que o feminismo tem que dar o um passo além, não só nas lutas necessárias que são importantes, não só nas lutas de resistência, mas também na luta programática para parir um novo mundo, porque esse modelo, o capitalismo está destruindo a humanidade. Né? Este modelo está destruindo a humanidade. E mesmo no debate ambiental, como o aquecimento global atinge também mais as mulheres, as mulheres pretas, as mulheres pobres, claro, também os homens. Mas então, eu acho que, como um movimento dos poucos que não foi derrotado e que está em ascenso, a gente tem que disputar, ter a disposição de dar espaço
0: adiante. Pessoal, eu quero recomendar muito fortemente esse livro da Fernanda. Ele é um livro, tudo isso é feminismo, é um livro muito importante, especialmente para quem quer conhecer a história do movimento feminista. É uma síntese, uma projeção de debates de extremo interesse. E lembro que a Fernanda ela é graduada em biblioteconomia e pós-graduada em história. Então, o livro é escrito com aquela mão de historiadora que ajuda a gente a compreender um fenômeno complexo, um movimento complexo, como é o movimento feminista, e os debates das no... da nossa era. Fernanda, nós estamos aqui chegando ao final da nossa conversa, e eu queria é, fazer duas perguntas que eu sempre faço antes das despedidas, de no caso nosso aqui, antes de sortear os dois brindes, né? os, os dois exemplares do seu livro. Então, as minhas perguntas são qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Breno, eu vou sugerir a Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Eu acho que é um livro histórico, fenomenal, importantíssimo para compreender a intersecção entre raça, gênero e classe. Então, esse é o meu livro, assim, eu acho que quem não leu, precisa ler, eu sei que ele é, né, já foi publicado no Brasil, acho que em 2017, muita gente já deve ter lido, mas quem não leu é leitura obrigatória, é leitura obrigatória, Angela Davis, que é, acima de tudo, além de uma grande teórica, é militante, né, militante, e tem militado com as lutas do seu tempo, tá, Angela Davis, que é sensacional, nesse dia da consciência negra, que aliás, tem mobilizações no Brasil inteiro, é dia de ir para rua, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, como diria Angela Davis. E o segundo, o filme, cara, eu vi esse filme, é, um documentário, que chama Menino 23, eu não sei se tu viu, não foi tão badalado na época, e eu acho obrigatório, é, porque conta uma história real, real, de uma fazenda no interior de São Paulo que pegava meninos negros e pardos no orfanato no Rio de Janeiro para escravizar uma fazenda que tinha o dono e a turma do seu comando vinculada ao integralismo brasileiro. Então, imaginem quanto conteúdo esse, é, se eu não me engano, é, um, filme, um documentário de 2000 e... 17 eu ouvi por acaso, Breno, e eu, e eu, eu vejo que pouca gente conhece. E, e eu acho que é duro, é difícil, mas é uma história que precisa ser vista. É uma história que precisa ser contada desses meninos e da barbárie, que é a escravização e o próprio integralismo. Né? Porque a extrema-direita a gente sabe que, em essência, é machista, racista, misógino, né? enfim, tudo que a gente sabe que a extrema-direita simboliza como projeto político e não só no símbolo, inclusive na prática. Então acho que esse filme é um filme importante, este documentário do Sidney
0: Aguilar. Perfeito. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos brindes de hoje. Laila, quem receberá os exemplares, os dois exemplares e tudo isso é feminismo? Uma visão sobre histórias, lutas de mulheres da Fernanda Melchiona, devidamente autografados.
2: É, então, estou aqui né, abrindo a tela do sorteio. O pessoal sempre deixa para contribuir no final. Né? Eu, já, eu sempre gosto de avisar, falar, não deixa muito para o final. Então, está encerrada agora a contribuição da Denise é a última que vale, tá, gente? Então, nós agradecemos imensamente o apoio. Também tivemos pessoas que se tornaram membros do, do canal. E também tivemos pessoas aqui falando que estão construindo a biblioteca, porque também, além de uh, contribuir hoje no sorteio da Fernanda, também estão atentas nas promoções que a gente está tendo do livro do Breno. Uh, então, aqui com a Denise sendo... A última, nós ficamos com esses nomes aqui para o sorteio de dois exemplares. Uh, retirar os espaços aqui. Então, a Denise está aqui como o último nome, certo? E tivemos todos esses contribuintes. Então, vou aqui sortear dois nomes. Vamos lá, boa sorte a todos. 3, 2, 1. A própria Denise. Ah, que, que é um sortuda! Pai. Muito legal, né? Muito bacana. Então, olha, vocês... É, acho que vocês já, já veem bastante o programa. Vocês lembram que vocês têm que informar os dados de vocês para o e-mail comercial arrobaoperamundi.com.br, tá? Então, avisem que vocês ganharam o sorteio aqui do, do livro com o nome de vocês certinho. CEP, uh, tá? Deixa tudo bem bonitinho para gente enviar para vocês os livros. Parabéns, parabéns para Fernanda também. Livro inter... muito bom, bem bacana e a entrevista foi ótima. Obrigada.
0: Obrigado, Beijo lá, ó. Fernanda, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre tão interessante e vital. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Ah, Eu adoro, Breno. Confesso que eu me sinto em casa. Um beijo para ti. Seguimos juntos na luta. Um beijo para todos que nos acompanharam. Beijo, e todas. Beijo.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos. E a todas.